0: suka dekat ya sekarang ya,
1: mm -mm. karena tolnya tidak ini. Ah Bu Suarti udah bisa
2: bicara.
3: Mm
2: -hmm. Iya, selamat pagi ibu. Pagi,
3: ibu suruh Kalang tuh di mana Bu?
4: Selamat pagi ibu. Selamat pagi. Suruh Kalang itu wilayah Jaten Karanganyar Bu. Oh, Bu.
1: Masya, masya Allah. Saya pikir di Kalimantan. Oh <laughs> ternyata bu astatik lagi ini tuh siap siap iya wilayah karanganyar bunda iya sudah sudah live ya uh, lovely ya kita ini ini dulu deh perkenalan dulu ya ya silakan teh okay.
0: aku mau bagikan iya punya
1: <tuh> oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ya salam salam wabarakatuh salam kebajikan Uh, salam sejahtera Salam sehat selalu Untuk semuanya ya uh, Alhamdulillah pagi ini Di hari Senin kita kembali Memulai kultur parenting pagi Ini seri ke-7 Kita mendapat kehormatan untuk uh, Menyimak Bagaimana Bu Astatik dan keluarga juga PKBM-nya melakukan adaptasi di era pandemi ini, gitu ya. Sekarang sudah sudah mulai disebutnya ke menjelang masa kebiasaan baru, gitu. Jadi kata adaptasi ini jadi sangat sangat penting ya, karena saya sebagai tim internal di Satgas Covid-19 memandang. Ini, ini akan sangat uh, penting bagi kita untuk terus menyerukan bahwa uh, kemungkinan kita seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya dunia dengan uh, sakit cacar itu vaksinasinya baru selesai 200 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan... jangan eh, apa ya kalah untuk eh, dengan dengan virus yang harus kita jinakkan ada berapa generasi ya kalau satu generasi itu 30 tahun berarti ada sekitar 7 generasi baru tuntas itu cacar dan cacar tidak sedahsyat eh, COVID-19 ini ya, jadi kemungkinan bisa lebih lama, sehingga uh, sikap adaptif kita di masa pandemi ini uh, sangat penting untuk bisa melahirkan resiliensi, ketangguhan, daya lenting dari generasi-generasi yang akan datang sampai tujuh atau empat belas generasi yang akan datang, begitu ya, 30 kali empat belas, tak terbayang seperti apa, tapi kita memimpikan generasi yang lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman, yang eh, bisa memperak-perandakan sendi-sendi eh, utama dalam kehidupan kita ya, bukan hanya keluarga kita atau tetangga kita tapi sedunia gitu. Jadi eh, pernah satu kali itu saya ini ya, apa sih eh, Katanya kalau beli minyak bumi malah kita dikasih uang gitu sama sama penjualnya gitu. Ini kan sudah luar biasa ya uh, keterbatasan ekonomi kita. Dunia loh bukan hanya kita saja. Jadi kepada Bu Astatik dipersilahkan untuk menyampaikan uh, pengalaman, praktek baiknya, juga uh, apa ya hikmah-hikmah pembelajaran dalam upaya uh, adaptasi yang dilakukan oleh Bu Astatik keluarga dan PKPM bestariknya. di era pandemi ini sekaligus memperkenalkan diri ya Bu dengan karya-karyanya yang luar biasa silahkan Bu Astarteq ya C Meli baru datang
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Pajin, warahmatullahi
5: wabarakatuh. Teman -teman, kultur parenting medsa, semuanya terima kasih kepada Bu Yanti dan Bu Sekjen teman-teman semuanya, saya telah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman saya senang kalau dikatakan berbagi pengalaman, tidak memberi saran begitu ya, pertanyaan berbagi pengalaman e, mengajak
0: berpikir
5: bahwa memang kedatangannya datangnya COVID-19 di dunia ini kalau tidak dikatakan bukan kebetulan, tapi saya kira ini adalah sudah desain dari Gusti Allah bahwa kedatangannya pun sebenarnya sudah ada solusinya. Kita tahu ya penyakit COVID ini, wabah COVID ini kita tidak boleh dekat, kita tidak boleh apa namanya bersentuhan dan sebagainya sehingga solusinya kita banyak-banyak jaga jarak, nah, jaga jarak. Bagaimana cara jaga jarak itu? Tentunya sekarang kita menggunakan teknologi digital salah satunya itu. untungnya kita semuanya masyarakat dunia sudah menggunakan apa namanya alat-alatan teknologi digital ini dengan baik semuanya Insya Allah sudah punya mungkin hanya yang tidak punya hanya beberapa ini artinya bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu ta'ala itu sebenarnya ada gunanya tidak ada jelas tidak ada solusinya ini yang saya jadikan saya bisa menerima menerima wabah ini sebagai satu tahapan hidup tidak tidak lagi dikatakan sebagai sesuatu yang harus nanti pasti hilang begitu ya. Tapi ini satu tahapan hidup. Jadi bagaimana kita bisa menyusun strategi untuk menghadapi tahapan-tahapan ini agar kita tetap selamat. Itu saya lihat bahwa apa yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia dan apa yang di, diberikan Allah kepada kita semuanya itu pasti ada solusinya. Itu yang membuat saya bisa menerima uh, Tahapan adanya pandemi ini tidak banyak apa ya menunda pekerjaan saya. Artinya begini, eh, biasanya sering ini nanti kalau saya kerjakan nanti saja, nunggu kalau misalnya waktunya sudah pagi katanya begitu. Tapi kalau kalau pandemi ini kita bertugas apapun tidak usah menunggu pandemi ini selesai. jadi selesai, kapan waktunya kita tidak menunggu, tapi kita harus tetap bekerja, terus melanjutkan kegiatan-kegiatan kita ini tentunya tidak mudah untuk beradaptasi seperti ini, karena memang sebelumnya kita tidak pernah menghadapi kegiatan-kegiatan uh, hidup yang ditindahkan semuanya agar banyak dilaksanakan di rumah itu itu cara saya menghadapi keirapan <tuh> ini ini Nah, kemudian teman-teman, saya kalau pagi memang suka batuk ini ya, karena hawanya, hawanya apa, dingin. Saya melihat bahwa ketaatan saya dan saya mengajak anak-anak saya dan keluarga saya untuk patuh dengan protokol pencegahan Covid ini bukan karena kami takut, semata-mata takut banget dengan adanya pandemi ini, tapi saya niati dan saya ajak keluarga saya Karena kan protokol pencegahan COVID ini satu itu adalah suatu ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita memang harus berusaha kita harus ikhtiar Innaulah la yugirumati kaumin hatta yugirumati alfu silim bahwa Allah itu akan merubah nasib suatu kaum ketika kaumnya itu merubahnya. Nah seperti itu yang yang saya setting pikiran saya agar saya bisa terus belajar bersama anak dan keluarga saya belajar-belajar terus di era pandemi ini dengan cara beradaptasi <tuh> kemudian kalau kita belajar Kita tidak usah lagi menunggu, tadi saya katakan kita tidak lagi menunggu waktu kapan pandemi ini berakhir. Jadi berakhirnya kapanpun kita sudah siap berproses menjalani hidup itu, tahapan hidup dan kegiatan-kegiatan yang sempat mungkin berubah jadwalnya karena adanya protokol pencegahan COVID ini. Kita lihat ya, kita sering mungkin agenda kegiatan kita itu saya mau mengadakan kegiatan ternyata itu harus kumpul kumpul dengan teman-teman nanti saja kegiatannya kita kita tunda dulu hanya begitu nah ini kan sudah ada apa namanya teknologi digital kita semuanya mungkin sudah punya perangkat digital saya kira tidak ada waktunya untuk menunggu jadi kita kita kita, kita ajak Untuk berkumpul di dunia maya, di ruang maya mungkin seperti ini dengan zoom dan sebagainya. <tuh> Jadi menunda, menunda hal-hal, menunda tugas kita ini nantinya menyebabkan kita mungkin juga akan uh, imun kita apa kita mudah sekali menjadi sakit itu ya. Karena apa? Karena apa yang kita inginkan ternyata harus tertunda oleh. oleh adanya protokol pencegahan Covid padahal itu semua bisa dilakukan tanpa harus menunggu Covid ini selesainya kapan. Tapi memang kita tentu saja berharap bahwa Covid itu wabah ini segera berakhir sehingga mungkin kita akan lebih bisa lebih sehat lagi gitu ya. Tapi memang saya lihat bahwa satu tahun dengan wabah ini kita tidak bisa saja hanya menunggu kapan Covid ini berhenti, tapi yang kita lakukan sebenarnya bagaimana? kita menghadapi era kebiasaan baru dengan uh, protokol pencegahan Covid dan mungkin kesehatan-kesehatan melaksanakan -kesehatan, uh, protokol kesehatan yang lainnya. Eh <tuh> uh, karena itu saya sendiri sejak adanya pandemi Covid ini sudah mengurangi banyak kegiatan di luar rumah. Untuk itu tadi, saya niati kami niati semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak ketakutan dengan Covid itu bukan karena takut kena apa petularan atau kami sebagai karir dan sebagainya kalau diniatkan seperti itu saya kira kita lebih lebih ringan lagi menjalankan uh, per ketaatan untuk menjaga pelaksanaan protokol pencegahan Covid ini uh, ibadah diantaranya saya kira selain ini kita terima sebagai bentuk tahapan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala protokol pencegahan covid ini kan juga sudah ditetapkan oleh pemerintah ya jadi kita kita atur pikiran kita bahwa kita menaati aturan pemerintah karena menaati aturan pemerintah karena menaati aturan pemerintah itu juga sebagian dari dari ibadah ati'ulloha wa ati'ur rasul wa'ul amri minkum taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemerintah kalian dan pemerintah kita saat ini adalah pemerintah yang sah dan pemerintah saat ini yang berjalan saat ini adalah pemerintah yang amanah yang patut kita kita ikuti semua aturannya tidak lagi mungkin kalau pemerintah itu berlaku zalim kepada warganya nah, kita harus berpikir untuk apa kita menaati aturan jadi kita sudah melihat tidak bisa menyaksikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan warga negara ini Nah, ibu Astatik, saya, saya.
1: kalau uh, ini pengalaman ibu bersama anak-anak uh, di rumah ya, ketika ini kan masa pandemi ini sudah sejak kalau di rumah saya sih 12 Maret 2019 gitu, tapi secara resmi uh, banyak daerah memperlakukan 16 sampai 18 Maret. Ini kan berapa hampir hampir satu tahun kita berada pada situasi ini gitu ya. Uh, apa yang yang ibu lakukan agar anak-anak uh, ibu masih punya punya uh, anak kecil kan bu ya ah ya uh, agar anak-anak tetap gembira karena uh, kalau di sekitar saya sudah mulai udah lama sih sejak akhir tahun lalu ya udah mulai anak-anak tuh berkeliaran gitu di ini beruntunglah ada uh, kiai-kiai muda gitu dari beberapa pesantren salaf yang kemudian mengajak mereka uh, belajar dengan tentunya dengan protokol kesehatan karena RW kami uh, meninggal ya karena uh, Covid dan kita baru tahunnya 10 hari kemudian gitu uh, ini masih urusan khawatir dengan stigma buruk terhadap terhadap keluarga yang yang ada ada orang yang meninggal karena covid ini masih masih kental gitu bahkan di kotak kami yang sudah relatif terbuka kalau e, ibu di di rumah gimana bu untuk menjaga ya itulah e, kita semua tetap bahagia gitu karena karena situasinya kan e, begitu menekan ya secara psikologi secara sosial gitu namanya juga pembatasan sosial berskala besar gitu kita mau keluar juga kayak kemarin saya Um, apa menghadiri pernikahan anak-anak kami gitu ya kok menghadiri ya ya menghadiri aja lah karena ini anak ideologis kami gitu pernikahan yang kedua kalinya <laughs> jadi di jalan itu kosong benar-benar kosong saya sih seneng aja tapi tapi uh, apa kayak uh, supir uh, gokar atau ang angkut ya angkutan kota gitu pada sedih gitu karena kosong eh, ininya kendaraannya nah i, eh, ibu di di rumah gimana bu proses adaptasinya agar tetap bahagia
5: ya jadi itu tadi dasar kenapa kami harus melakukan protokol pencegahan covid itu tadi dasarnya ya bu yanti ya di mengolah pikiran saya bahwa ini tidak tidak bisa diterima sebagai hanya penyakit cobaan terus kita merenungi saya sendiri sering beberapa kali saya mungkin bercerita bahwa kehidupan saya ini saya memiliki suami yang sakit ini hampir oh. tiga tahun ya hanya di atas ranjang saja jadi mobilitasnya tentu saja sangat terbatas dan tidak beberapa hal tidak bisa melakukan kegiatannya secara mandiri itu pun tentunya menjadi apa ya tugas besar saya bagaimana suami ini tetap sehat di masa-masa pandemi seperti ini pernah suatu hari ya pas hari raya gitu ya. Beliau sakit lagi, ada lukanya lagi. Ini beliau kan diabetes, jadi ada sudah ada ganggrenya, ada luka-luka dari diabetes itu sehingga diamputasi maka karena itu proses mobilitasnya terbatas. Pada hari raya itu anak saya yang pertama, karena anak saya pertama paling teliti ya melihat melihat kondisi artinya. Ya, ini ini. ini api sakit lagi luka lagi ada jempolnya hmm. yang luka. Itu anak-anak ya. usia berapa, Bu?
1: Yang yang ya. begitu care gitu 18, sama, ya. 18, 18 ya, berarti ya.
5: sudah ya. sudah lewat usia anak ya. 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 Terus eh, 18. Kemudian ini nih. Terus gimana ini, Kak? Kayak nah, gitu ya. Saya memang kalau sudah men-setting pikiran saya suami tetap harus di rumah apapun yang terjadi. Karena saya khawatir juga kalau ke rumah sakit nanti ketemu dengan karir-karir yang tidak belum terdeteksi gitu ya. Terus bagaimana nih kak? Ya diobati mi, gitu kan? Iya ya diobati. Kemudian saya telpon kepada apa namanya bagian kesehatan di rumah sakit Mojowarno ya, rumah sakit Kristen Mojowarno, minta tolong saya diberikan resep untuk mengobati luka suami saya. Saya katakan kalau saya takut kalau nanti menghadirkan atas ke rumah Mungkin waktu itu kan memang bulan apa ya? ya? Lagi ya.
1: tinggi-tingginya mungkin
5: ya? Iya, kan baru-baru ada gitu ya Jadi saya, saya ngomong gini, mas saya minta tolong dibuatkan resep Ini Pak Ajib sakit, ada lukanya sedikit Saya nggak mau ya sampai datang ke rumah saya, saya bilang gitu ya Nanti ngomong malah ROTG gitu ya, ya. Oh ya Bu, saya sudah sweep kok Bu aman. Eh, saya sudah set saya yakin saya saya tidak ada masalah Bu. Oh baik baiklah. Kalau begitu untuk tolong nanti satu kali saya saja datang untuk merawat. Berikutnya uh, nanti biar anak saya saja yang merawat. Saya sendiri takut nanti untuk melihat luka itu ya. Luka saya sendiri saja saya takut melihat, apalagi luka orang lain gitu. Untungnya ini juga saya kira saya bukan suatu kejadian berunt. Apa namanya? kebetulan saja ketika saya ini tidak tatak tidak tatak melihat tidak tatak apa namanya tidak tega melihat luka itu ternyata anak pertama saya itu bisa gitu, gitu, ya. Ya. gitu ya tegar gitu ya, melihat itu Dia laki-laki jadi anak saya itu dua laki-laki semuanya
1: alhamdulillah
5: yang kedua usia berapa bu Astati yang kedua usianya 13. oh masih
1: anak
5: ya ya, ya. akhirnya ya betul begitu akhirnya kita uh, satu kali dirawat Kemudian hari-hari berikutnya dirawat dengan dengan anak saya saja saya bagian memberikan apa menyiapkan ini apa ya cairan yang dulunya biasanya cairan apa ini namanya yang steril itu infus ya seperti infus begitu ya tapi kami disarankan tidak apa-apa menggunakan ini pucuk daun pucuk daun jambu isi jambu merah itu di siapa namanya di blender atau apa yang dimasak apa ya kalau saya kan namanya di digodok. digodok ya nggak di apa-apa sama ya. apa digodok <laughs> kita di banyak godok. menggodok uh, itu kan naskah akademik Iya. Ya. <laughs> digodok itu sekiranya nanti sudah cukup untuk mencuci luka jadi sebelum diobatikan dicuci dulu lukanya ya dicuci, kemudian itu saya menyiapkan saja saya taruh di botol, kemudian anak saya semuanya prosesnya sama caranya me mengikuti tata tata aturan membersihkan luka gangren tadi ya uhum. saya sekalian sama melihat bagaimana anak saya ini memahami cara mengelola luka itu, uhum. dan saya bersyukur ini bagian dari proses belajarnya anak saya untuk selain men menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang tuanya dan rasa perhatian, dia ya, tertibnya juga ya, ya tertibnya jadi fase-fase dari bagaimana membuka luka perban itu seperti apa caranya itu saya lihat betul bisa kemudian hmm. cara bagaimana menaruh obat itu persis sama dengan uh, nakas tadi mengelola perawat hmm. oh, ya. itu. itu itu saya syukuri ya itu bagian dari kami melihat cara belajar anak kami tidak harus melakukan tetap muka belajar di sekolah seperti itu kemudian yang anak yang kedua kami ini kebetulan Ya itu kan tidak. Ini Bu Yanti tadi mengatakan menanyakan tentang bagaimana anak-anak tetap bahagia.
0: Ya, Kebetulan itu.
5: anak saya tidak begitu bermasalah dengan urusan bertemu dengan temannya.
3: Hmm.
5: Nah, dia sudah sudah terbiasa dengan di rumah. Uh, salah satunya kegiatannya memang dia suka utek-utek apa ya otak, otak atik, otak atik digitalnya itu ya. Yeah, yeah. Jadi kesibukannya adalah sibuk dengan perangkat digital dan memang saya saya minta tolong kalau memang ini eranya era memaksimalkan ya? teknologi digital begitu ya. Yeah, betul. Saya banyak minta tolong kepada si bungsu ini untuk eh, apa namanya membantu saya mengelola KPM mengelola hobby m betul. <laughs> Awal, Luar biasa. pada bulan berapa itu? bulan Maret, April ya, April itu kan uh, ada ujian ujian akhir, ujian modul ujian modul PKPM oh, ujian, modul. Ya. ujian modul PKPM itu itu sudah tidak lagi bisa menghadirkan peserta didik kami ke sekolah ya, sehingga pelajaran-pelajaran uh, dan soal-soal ujian waktu itu uh, disiapkan oh. oleh tutor dan yang memasukkan Ke Google form sebagai bentuk ujian yang ujian online itu anak saya nah, saya juga melihat caranya bagaimana sehingga akhirnya saya juga bisa belajar dari anak saya ini gitu. sampai hari ini, sampai hari ini pun ternyata saya lihat bahwa meskipun kadang-kadang anak-anak kan juga merasa ini ini terpaksa begitu ya? terpaksa kok, kok jadi pekerjaannya Umi saya yang mengerjakan itu pernah juga kan Umi nggak bisa makanya saya minta tolong sama adik yang ngomong gitu lain saya minta tolong saya beberapa kali saya, saya perlakukan anak saya ini sedang melakukan tugas sekolahnya dan sedang magang gitu ya mm -mm. saya anggap anak saya ini sedang magang bekerja saya berharap memang saya berharap bahwa anak anak ini bisa mandiri sejak dini tidak menjadi apa ya menjadi bergantung kepada orang lain. Pas saya mulai dari anak saya sendiri ini di masa seperti ini ada kesempatan bagi saya anak saya bisa bekerja. Artinya bekerja untuk PKBM. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu pantas yang memang Kalau dikerjakan oleh orang lain ini mengeluarkan budget untuk honor, ya. saya berikan kepada anak saya. Bukan berarti anak saya nanti apa ya uh, bekerja? Gitu. <laughs> ya. Ini kan latihan ya, magang ya. ya. Magang. Saya mengatakan magang. Mm -mm. Saya juga tidak membuat pikiran anak saya menjadi bekerja untuk saya, tapi saya berharap mereka tetap bekerja, uh, melakukan ini untuk membantu saya. Tapi saya memerlukan anak saya ini untuk magang. magang saya juga khawatir Bu Yanti ini jangan-jangan nanti eksploitasi kan gitu ya tapi saya lihat saya lihat ketika dia nyaman mengerjakannya dan selalu berhasil dan kemudian mau lagi mengerjakan dan tidak ada hal yang terganggu di kegiatan lainnya saya saya berharap ini bukan suatu bentuk eksploitasi untuk mengajak nah. saya bekerja
1: diajak diajak bicara nggak Bu untuk uh, memutuskan misalnya oh ini ada beberapa pekerjaan ini Ade misalnya dipanggilannya Ade. Siapa namanya putranya Bu yang masih 13 tahun?
5: Iya, Maulana Jangka Dausat, panggilannya Jangka.
1: Ah, uh, Mas Jangka misalnya uh, tertarik yang mana gitu terus kira-kira uh, 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 ini ini untuk uh, belajar apa gitu ya, apa yang dicapai dengan magang magang ini. Jadi dia tahu tujuan tujuan pembelajarannya. Karena usia anak kan memang usia usia belajar ya. Kalaupun dia magang itu proses dia belajar untuk mempraktekkan. apa yang dia dia pelajari tapi ditarik lagi ke pembelajaran apakah ini tuh bisa mencapai enam uh, kompetensi yang menjadi uh, tujuan di dalam uh, berpendidikan ya mulai dari spiritualitas keagamaannya pengendalian dirinya karena bekerja kalau tidak terkendali dirinya ya apalagi di depan ini ya digital kan kemungkinan untuk ngeklik yang lain ini gitu itu tuh uh, tinggi kalau tanpa kesepakatan kan jadinya instruksi gitu. Kalau instruksi itu dipekerjakan dan itu yang enggak boleh. Itu bisa bisa untuk usia uh, anak itu benar-benar dibatasi ya, Bu. Kalau kalau dipekerjakan benar-benar bekerja dan mendapat upah itu baru boleh usia 15 sampai 18 tahun itu pun sehari tidak boleh lebih dari tiga jam dan uh, tidak boleh pekerjaan terburuk uh, bagi anak ya, apapun uh, itu yang yang merendahkan martabat anak. Nah, di bawah usia itu karena ada jangka baru 13 tahun uh, pertama dari sisi uh, uh, ini apa itu tuh parent concern ya untuk untuk mengizinkan dia uh, uh, hadir <coughs> hadir di media sosial misalnya itu uh, harus uh, ibu tanda tangani atas kesepakatan dengan anak yang kedua uh, ininya apa um, namanya tuh rasa rasa partisipasinya uh, rasa dilibatkan dari perencanaan jadi bukan tiba-tiba karena kita orang tua kesulitan untuk mengerjakan ini terus ayo dong bantu 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 gitu eh, eh, tidak tidak seperti itu mungkin ya gimana bu pengalaman ibu dalam eh, menyiapkan agar empat eh, prinsip hak anak ha, di dalam masa pandemi ini bisa ibu terakan di dalam eh, kegiatan adaptasi di era pandemi pertama masalah nondiskriminasi tidak dibeda-bedakan ya karena kakaknya juga kan kan tadi ibu melihat betapa terpujinya kakaknya gitu kan nggak boleh dibanding-bandingkan dengan adik terus yang kedua kepentingan terbaik anak apakah yang yang dipelajari sampai adik magang gitu katakanlah di, di lembaga yang kita dirikan didirikan orang tua itu dia tahu tujuan pembelajarannya atau kita saja yang memang membutuhkan itu gitu ya terus yang ketiga hak hidup kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya misalnya karena dia di digital berarti kan menghadapi layar kaca gitu ya. Nah, itu kan ada uh, batasan untuk usia 13 tahun berapa menit atau secara umum lah anggap yang magang itu sama 20 20 20 20 menit melihat 20 detik uh, memalingkan wajah ke tempat yang lebih jauh gitu 20 uh, se, se, uh, sejauh 20 meteran gitu terus yang keempat partisipasinya nah ini yang sering kalau di keluarga tuh apa ya beranggapan orang tua tuh ah, pasti anak senang gitu padahal belum tentu gitu anak mungkin lebih seneng kalau dia dikasih kesempatan saya ingin bikin websitenya misalnya atau saya ingin buka uh, page di di Facebook untuk PKBM yang bunda-bunda uh, dirikan misalnya gitu jadi empat-empat prinsip itu bagaimana di, uh, ibu beradaptasi di era pandemi bersama karena kebetulan anaknya dua yang satu 18 tahun berarti baru saja mau mau masuk ke dewasa muda yang 13 tahun baru saja mau lepas dari orang tua, jadi kalau, kalau usia 13 tahun pas itu bisa membuat izin sendiri gitu. izin sendiri untuk uh, berada di media sosial tapi atas pengetahuan orang tua gitu bu,
5: silahkan bu iya jadi anak saya ini sebelum kesibukannya untuk membantu saya itu sejak awal sudah memang ada komitmen untuk bahwa uh, gawaynya itu dimanfaatkan untuk kebaikan dirinya hmm. saya juga sudah, sudah sejak awal sudah ada komitmen bahwa apapun yang dilakukan dalam dalam mengoperasikan gawainya ini lupakan untuk mengaji mengaji bagi mengaji Al-Quran maupun mengaji pendidikan agama Karena untuk pendidikan umum saya kira sudah didapatkan dari dari apa namanya mengoperasikan gawai tersebut ya. Jadi dalam pengaplikasiannya ini saya saya berikan adik saya punya usulan begini ya nah, setiap Setiap habis sholat mengaji. Jadi selama pandemi itu setiap habis sholat mengaji. Ini tidak saya larang uh, dia tidak menggunakan HP. Tapi dengan cara saya mem -kan, memberikan kegiatan, secara nggak langsung dia akan mengurangi untuk uh, ber berinteraksi dengan kawainya tersebut. Ya. Jadi, kemudian saya lihat ketika memang... apa yang dilakukan untuk untuk lembaga saya itu saya, memang kalau memang berat itu saya tidak tidak apa namanya, tidak begitu meminta lebih tegas lagi, saya ini juga melihat itu tadi, jangan sampai apa yang saya lakukan kepada anak saya ini sebagai suatu sebuah hitah begitu ya, ya. pastilah hati-hati ya Bu ya? saya andalkan semuanya jadi tidak, tidak saya larang langsung tapi saya berikan kegiatan-kegiatan yang nantinya itu memutuskan dia agak jauh dari dari ya, apa itu, ya. hmm. itu. selain nah ini membantu saya untuk urusan kegiatan KPM itu kan juga membantu saya uh, untuk membantu abinya yang tidak bisa melaksanakan kegiatan apa ya, ya.
1: Hmm.
5: kegiatannya secara mandiri tadi mungkin ada minta minum minta uh, menyiapkan misalnya alat alat untuk beagah, be begitu itu bagi karakter yang sering anak saya yang melakukan dan sesibuk apapun ketika saya mungkin pas saya istirahat atau mungkin saya sendiri sedang bekerja, bekerja dari rumah itu anak saya sudah pekah dengan apa namanya kebutuhan abinya. Hmm. Ya, Alhamdulillah saya kira ini saya, saya kira suatu Apa ya, karena di rumah saja ya,
1: jadi benar-benar melihat apa yang dibutuhkan dan dia secara ya. proaktif menawarkan diri bahkan melakukannya gitu dengan apa ya. setulus hati ya. ya. Wah luar biasa. Ini ini pembelajaran kepribadian, menumbuhkan kepribadian yang benar-benar peduli pada orang tua dengan penuh rasa hormat ya bu ya, terus memperlakukan dengan kasih sayang karena namanya juga apa. Uh, sedang diuji di ya dengan sakit dan berada di tempat tidur sudah tiga tahun ya Bu ya uh, yeah. tidak ada luka baring kan Bu di, di ini nya selalu balik-balik yeah. gitu ya selalu yeah. ini ya karena itu Bisa yang kalau
2: nah,
1: oke okay. apalagi di tablet kan ya. mm -hmm. yeah. mudah-mudahan Bapak diberi kesabaran ya Bu selama uh, dapat ujian itu tidak hanya bapaknya tapi juga anak-anak jadi tumbuh lebih lebih uh, apa itu tuh sayang, lebih sayang, lebih kasih sayangnya tuh jadi tak terbatas karena seperti itu. Oke. Okay. Uh, luar biasa sekali ini ini kelihatannya akan lebih seru kalau teman-teman uh, yang hadir di sini ada 23 orang dengan saya gitu. Cimeli biasanya meramaikan uh, ini nih hari Senin banyak orang yang suka bilang I don't like Monday gitu ya. Kita tumbuhkan rasa suka. Uh, silakan kalau ada pertanyaan atau uh, atau ingin berbagi kisah baik yang di YouTube ataupun di sini bisa di chat room untuk pertanyaan Uh, silahkan sesingkat mungkin rice hand silakan cimeli
2: ya selamat pagi Waduh oh, seger banget cici ini kebayang ya saya tadinya kan lesu nih dia maju begitu <laughs> dengar suaranya bu astatik yang begitu luar biasa ya tadinya saya dari kemarin malam kemarin malam kan badannya kayaknya udah nggak enak gitu ya Heran ya sekarang kita tuh kalau badan nggak enak langsung kita kayaknya dibawa itu gitu. bicara tentang Covid-Covid-Covid yeah, COVID gitu ya Aduh rasanya apa aja digigit nyamuk aja nyambung bisa ke Covid-Covid <laughs> lucu gitu ya Jadi terima kasih banyak Bu Astatik Jadi sebenarnya inilah yang kita butuhkan ya artinya kita saling menyemangati gitu ya sebagai seorang perempuan, seorang bapak, seorang ibu gitu di sini syaratnya kita saling menguatkan jadi apa yang tadi saya dengar dari Bu Astati jujur saya tuh terkagum-kagum ya dengan seorang ibu yang uh, bisa mempositioningnya uh, antara antara pekerjaan antara mengurus uh, suami, suami yang sakit. yang sakit gitu ya terus bagaimana menumbuhkan menumbuhkan uh, kepekaan dari anak-anak itu kan uh, itu yang justru Di, di 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 apa ya di mindsetnya tuh diubah gitu ya diubah bahwa ya mungkin mungkin kalau kalau nggak ada covid ini kita mungkin nggak bisa lakukan itu di dalam rumah Betul. gitu ya selama ini kan masih masing, -masing terpencar ya. segala gitu. jadi saya satu kata yang saya saya uh, apa ya sangat saya appreciate banget saya kagum sekali sama Bu Astati bahwa uh, Bu Astati itu bisa melihat bahwa covid ini bukan sebuah musibah gitu ya tapi justru ini ada suatu, suatu planning yang begitu besar gitu ya Nah tentu dengan imamnya masing-masing gitu ya eh uh, Saya belajar banyak dari Bu Astati. Thank you, terima kasih banyak Bu Astati. Saya yakin banget di sini banyak yang yang juga belajar, gitu ya. Boleh disampaikan nih, gitu apa yang kita ingin ingin perkuat nih. Sekarang betul-betul nih lini-lini di dalam keluarga itu yang paling penting sekali, gitu. Saya juga juga dalam situasi gini ya. tadi bilang uh, Bu Yanti bicara tentang stigma ya Bu Yanti ya, ya betul. itu betul-betul banget ya. Saya barusan ngomong ngomong sakit gitu aja langsung loh hati-hati hati-hati semua teman-teman. Jadi K udah, kitanya Parno ya, iya. kitanya Parno. Jadi yang lain. Saya nggak apa-apa. Saya makannya saya tulis di status saya. Saya lagi sakit gitu. Wah semua pada nanya tuh. Wah ada yang kirimin makanan. Syukur Alhamdulillah gitu kan gitu. Jadi kita nganggap oh, ini sebagai sesuatu yang positif aja gitu ya. Kalaupun harus dilewatin kebetulan anak saya yang eh, dokter ya saya saya juga ngerasain Bu Astati ada satu hal yang betul -betul kemarin tuh bikin saya nangis benar-benar gitu anak saya kebetulan dia harus pergi ke puskesmas puskesmas terus eh, sebelumnya tuh dia belum divaksin dia belum divaksin karena ada nama dia ketuker ketuker jujur saya tuh khawatir sekali Dan anak saya ngomong kayak gini Ma, hidup saya tidak bisa selamanya sama mama Hmm gak biasa Hidup saya akan, hidup saya sah Ya, maksudnya hidup saya tidak akan mudah Hidup saya tidak akan mudah Jadi saya harus lewatin banyak sekali riak-riak Dan mama itu nggak bisa mengkhawatirkan saya saja Kalau mama terus mengkhawatirkan saya langkah saya pun tidak mudah gitu. Jadi please supaya mama membuat saya lebih lebih bagus, lebih tenang dalam melangkah. Cukup jangan terlalu mengkhawatirkan saya. Aduh, saya jadi nangis, Bu. Ya jadi ya, itu terharu saya juga melihat. dan bangga Ini ada satu berkah, ya.
3: Ya. ya. Ya, saya biasa. terharu
2: dan bangga. Dan dia tiap hari bilang saya tiap ketemu sama orang yang jauh lebih susah di di rumah sakit gitu merinding, ya merinding tuh merinding saya betul-betul saya sampai sampai saya tuh ah pokoknya tiap hari dia perhatikan saya sakitnya gimana tensinya bagaimana hmm, gula saya bencana. udah dicek apa belum dan itu betul-betul luar biasa Sekali lagi terima kasih bu oh, Astati, saya ini gampang nangis ya. <laughs> Thank you. Cimeli memang memang cengeng,
1: uh, ya, <laughs> udah cengeng. Bel, bawel cengeng pula. <laughs> Oke, okay, Bu Mufti nah, <laughs> silakan bu.
0: Berinding.
1: Ya, ya, ya. Makasih, ya. Bu, uh, Kita kita tampung tampung dulu ya sharing-nya ya. Siap. Kalau okay. lama ibu minta waktu ke Lovely. <gimu> Silakan.
4: Ya, ini
0: sambil nonton.
1: Wah luar <gimu> biasa nih.
4: Bu Yanti kemarin eh, belajar sih sebenarnya dari kondisi di rumah ya saya dengan tiga anak perempuan yang semuanya sebenarnya aktif tapi dengan hampir satu eh,
0: kita beda.
4: Karena kami institusi, ini mah pengalaman eh, kami Jawa Barat eh, baru dinas. dengan tema pemenuhan eh, kes, eh, pemenuhan hak kesehatan bagi perempuan dan karena ternyata setelah hasil penelitian dari UMPAN
1: temanya ber ya sering... <tik> uh,
4: Suaranya bergeming. <tik> silakan, silakan. Saya tidak pakai saya tidak pakai cap ya. Oke, oke.
1: Iya, dia enggak bergerak-gerak.
4: Hasil penelitian dokter Pedis spesialis kejiwaan yang bergabung sama TPKJM tim penanggulangan kesehatan jiwa. Ternyata dampak COVID ini paling apa ya paling tinggi itu pada perempuan dan anak. Hmm. Nah, dan perempuan itu nanti terbagi lagi pada kelompok ibu-ibu. Nah, para orang tua ya pasti sudah pasti masalah sekolah. Ada beberapa aspek yang memang uh, kami soroti ya. Uh, apa namanya proses bagaimana orang tua mendampingi. Sehingga kami uh, punya ide dengan profil. Guru Besar Psikologi Unpad untuk membangun program ketangguhan, ketangguhan uh, dalam Dimana? keluarga. Yang temanya karena kalau kalau sekarang kita semua fokus pada bentuk kuratif COVID, kita lupa jangan sampai kita lupa bahwa ada dinas-dinas atau lintas sektor terkait yang sebenarnya punya peran penting untuk uh, pada aspek preventif, promotif dan juga nanti bagaimana dampak sosial psikologis. Ini yang coba kita. Rangkut dengan DPT KAB Kami uh, sedang menyusun uh, Formula Dan kami juga sedang menyebar angket Ke beberapa sekolah Untuk mengetahui sejauh mana uh, Apa namanya uh, Stres yang melantukkan anak Dan juga orang tua termasuk ada Dampak-dampak uh, uh, Ini nanti kaitannya dengan Diskom Info ya yeah. Betul. Uh, Bagaimana anak-anak uh, Harus bijak memanfaatkan gawai mereka Karena Uh, sekali lagi, uh, kemarin itu juga sempat uh, Ini orang dinkes yang ngomong Ya gimana buat pemenuhan gizi Ini kan masalah gizi ya Karena mereka tuh banyak naik berat badan juga Terus banyak makan jangkut uh, Terus ada juga yang jadi malnutrisi gizinya Karena orang tuanya harus membeli kuota Nah ini kan juga menarik Ada sesuatu yang kontraprenditif Karena teman-teman dinkes -teman gak bisa bilang Oh beli kuota bisa Tapi beli makanan bergizi gak bisa Karena sekali lagi uh, kuota itu juga menjadi penting Nah ini bagaimana uh, harus kita pikirkan bersama uh, Bahwa ada anggaran bos BOP yang bisa kita dorong Terutama untuk kultur parenting Nah kemarin itu kita coba masuk lewat uh, di Untuk memanfaatkan uh, Apa namanya zoom meeting Yang memang nanti kita buat rutin Bukan hanya untuk pembelajaran Oke
1: okay. Bu Mufti mungkin uh, terlepas Jadi ya. pertama uh, Bu kita, Halo Bu Ala Bu, kita sudah jam 8.11. Biar Dimana, uh, kita stop dulu ya dari Bu Mufti ya. Uh, ini udah jam 8.11. Ya. Ah, ah, ya. ah. Nanti uh, Bu Mufti mungkin perlu sharing khusus di kultur parenting di hari lainnya. Nanti uh, ini dengan, ya. dengan, dengan uh, Kalofli ya. Oke, okay. uh, yang berikutnya dari Yayasan Bening. Mohon namanya Bu, saya mau manggil nah. ibu atau bapak salah nanti. Saya lupa <laughs> <Karena Yayasan>. malah. <laughs> Silahkan ya, Mohon Bu. maaf sih. Ya. Saya siapa namanya bu nastiti oh iya nastiti ya. oh iya, tadi ada di chat ya silakan bu nastiti
4: iya selamat pagi semuanya teman-teman uh, pendidik ya yang luar biasa boleh saya bertanya ke ibu Astatik ya bu yang oh, boleh
1: boleh justru itu yang diharapkan ayo bu
4: ya, terkait dengan pkbm bu Astatik, kira-kira apa bu yang uh, Inovasi ya atau gebrakan nih di untuk
1: di masa pandemi ini ya.
4: Ya di masa pandemi ini, jadi untuk anak-anak bagaimana, lalu hmm. untuk orang tua bagaimana karena uh, kami juga kan kalau di kami paud ya bu ya uh, agak luar biasa deh perjalanannya. Iya yeah, <laughs> <Super. yeah. laughs> ya. Iya terima kasih itu aja bu. Baik,
1: terima kasih Bu Nastiti. Sedikit saya luruskan dulu apa yang disampaikan oleh Bu Mufti. Jadi ketika kita bicara tentang pandemi, tentang COVID-19, pasti semua aspek vital dalam kehidupan kita, mulai dari pasti manusianya, infrastrukturnya dan sebagainya perlu kita kaji-kaji bersama, gitu ya. Jangan khawatir Bu Mufti. Ketika kita bicara ini era pandemi, bukan hanya pandemiknya yang katak pandeminya, tapi eh uh... bagaimana penguatan karakternya, bagaimana kesehatan mentalnya, bagaimana uh, apa sih urusan keterampilan sosialnya karena ada pembatasan gitu kan. Terus bagaimana secara finansial juga kita uh, perlu dukungan tadi kan, mana yang jadi prioritas dan di mana negara hadir untuk bisa membantu ketika orang tua lebih memprioritaskan kuota terus lupa dengan gizi anak misalnya gitu ya. Terus uh, yang lainnya termasuk uh, tadi yang Bu Astati bilang terkait dengan uh, ibadah nya gitu ya kepada yang maha kuasa ritual-ritual lainnya yang di dilakukan setiap setiap hari bahkan kalau untuk umat muslim umat Islam misalnya lima kali sehari bukan hanya mengajiknya gitu tapi bagaimana menerapkan apa yang di, dibaca itu dalam uh, keseharian. Untuk yang kedua dari uh, Bu Nastiti saya kira ini ini sangat penting ya karena uh, Bu Astati punya praktek baik yang luar biasa di PKBM uh, Bestarinya. Silahkan uh, Bu Astati dijawab kita uh, coba tepat waktu ya Cimeli dan Kak Lovely nanti jam 8.30 kita hentikan karena kita pindah ke IG Live-nya Kak eh, Kak Cimeli, silakan Bu Astati
0: Cimeli jangan lupa langsung
1: ya, 8.30 ya Silakan. Ya.
5: jadi memang selama pandemi apalagi di daerah saya itu di siswa-siswa saya PKPN maksud saya itu dari lingkungan, dari golongan ekonomi menengah ke bawah, artinya masih banyak eh, kepemilikan gawe yang terkendala bisa jadi ada satu gawe untuk lima anggota keluarga karena memang semuanya dan dalam masa apa? belajar dari rumah begitu ya. Jadi seperti ini kita sama dengan apa yang diharapkan oleh apa namanya? kemarin itu surat edaran menteri itu ya bahwa hmm, kita belajar istimewa. secara bermakna ya. Jadi belajar bermakna ini untungnya, untungnya ini PKBM mendapatkan Apa, sebagai bentuk kerjasama dari BP Pau dan Dikmas Jawa Timur sebelum pandemi, kita sebagai salah satu sasaran uji coba di Jawa Timur untuk materi pemberdayaan nah ini ternyata manfaat sekali untuk peserta didik kami uh, kegiatan ini semuanya misalnya dari dana didanai oleh BP Pau dan Dikmas sehingga kami yang, yang memang terbatas dananya banyak siswa-siswa kami yang kita gratiskan belajarnya pada saat pandemi ini tentunya banyak sekali anggaran-anggaran yang berubah, berubah apa namanya post-postingannya berubah nah untuk kegiatan yang memang harus tatap muka tidak bisa misalnya dilaksanakan hanya penugasan saja, itu kita sangat terbantu dari BPPO dan Dikmas ini jadi pelajaran yang diberikan di BPPO dan Dikmas kita buat, saya juga menyontoh dari dari kegiatan di Operet ini ya kita live streamingkan jadi live streaming ini live streaming dari youtube nya pkbm tapi uh, aplikasi zoomnya kita dari bp pawan dan Dikmas dari aplika, apa dari kegiatan hmm, yang di live streamingkan ini kita menjadi dokumen dokumen belajar bagi kami nanti kita ulas kembali dalam pembelajaran yang di classroom dan di whatsapp group karena memang itu tadi kita punya keterbatasan dalam kepemilikan gawai karena siswa-siswa kami dalam ekonomi menengah ke bawah, itu yang saat ini sudah kita lakukan jadi untuk pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan garis-garis kurikulum, sesuai dengan KTSP itu belum bisa kami lakukan pertama memang kepemilikan gawai, kemudian kepemilikan ilmu pengetahuan untuk mengoperasikan gawai tersebut ini juga kami melakukan pembelajaran Betul. mereka yang agak putus bu saya tidak bisa masuk classroom saya setorkan tugasnya di WA dulu ya saya katakan belajar TikTok aja bisa kok ya masuk ya ke classroom aja tidak bisa ayo dicoba gitu ya jadi saya semangati sekaligus
1: jangan ya sampai bisa ya, ya.
5: Ya sampai bisa. Kalau mungkin untuk di kelompok bermain itu tetap kami kepada orang tuanya dan saya juga sudah ngomong-ngomong ini sama Bu Sekjen kemarin yang lalu itu bisa kiranya untuk memberikan parenting kepada peserta didik kami. Tapi kemudian kami bisa melihat uh, kegiatan YouTube yang di live streamingkan itu sudah menjadi pembelajaran bagi wali murid di tempat kami. itu. Oh ya Bu, Bu Yanti, untuk kan kemarin saya diperkenalkan telah hmm, sebagai penulis gitu ya sama Bu, Bu Sekjen dalam ya. publikasinya. Alhamdulillah memang selama masa pandemi ini, mm -hmm. itu tadi untuk menjaga imun dan menghilangkan kebosanan. Dan saya kira ini tidak hanya menghilang kebosanan ya ini adalah kesempatan yang diberikan Allah saya bisa menulis selama masa pandemi menulis ini ya. menulis waktu. Jadi empat buku ini buku yang ya, luar biasa. Anak. Tapi ini ini antologi. Banget. <laughs> antologi ini ya. Antologi cantik maaf, maaf. Demi anak ini, ya. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Hmm. Ini yang ketiga, empat buku. Tiga-tiganya -tiga antologi kemudian Ini buku Solo yang saya ceritakan ke teman-teman melalui oh iya yang catatan istri ya hmm. ya jadi wow. selama pandemi hampir satu tahun ini saya ada satu lagi juga antologi perproses untuk dicetak bersama teman-teman juga jadi ada lima buku selama satu tahun pandemi ini ini saya kira bagian dari bagaimana kita harus tetap produktif saya tidak bermaksud pamer ya kita tetap produktif dengan bakat kita masing-masing. juga ya. ya, apa produktivitas ini bukan hanya untuk kepentingan kita tapi kepentingan bermanfaat untuk orang banyak begitu juga saya kira dengan lingkungan anak-anak eh, keluarga saya anak-anak juga anak-anak juga berproses sehingga eh, kegiatannya di rumah itu produktif saya lihat memang ya dari wawasan-wawasan yang dia dapat itu dia tidak hanya melihat apa ya, aktivitasnya itu aktivitasnya monoton ini saya lihat kemarin saya diinfokan tentang bagaimana Amazon yang tidak suka dengan powerpoint itu pernah diceritakan saya kepada anak saya ini saya kira, oh berarti anak saya dari kegiatan uh, mengoperasikan bahwa baik untuk belajar, membantu saya atau mungkin uh, sekedar bermain, itu ada proses-proses belajar di sana, tahu informasi sehingga Ini bagian dari kebutuhannya nanti sebagai generasi milenial yang tidak apa namanya yang tidak bisa lepas dengan perkembangan teknologi ini. Ini saya lihat wawasannya anak saya juga juga saya tidak perlu khawatir ya. Saya tidak perlu khawatir dan saya kira saya sebagai orang tua terus menanamkan pikiran tidak curiga dengan dengan yang dikerjakan anak saya dan saya lihat dari perilakunya dari apa yang dibicarakan. Dari muatan, muatan apa yang dibicarakan itu sang Untuk anak saya yang sulung Kalau anak saya yang sulung itu kan memang Lebih banyak kegiatannya di pondok ya Pondok dari uh, kakeknya gitu ya Dan dekat dengan tempat tinggal saya Sehingga saya hanya melihat Ketika perilakunya baik Berarti ini perkembangannya juga Perkembangan ilmu pengetahuannya juga baik dan perkembangan ibadahnya juga baik. Itu saya lihat dari situ karena. Oke Bu. Ya,
1: oke Bu Bu Astatik ini ada satu lagi penanya. Waktu kita masih 9 menit. Nanti Bu perkuat di jawaban pertanyaan ini. Saya masih masih belum tahu ini laki-laki atau perempuan ya. Pokoknya dari PKBM Suka Jadi silahkan Pak Bu memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Astatik.
5: menggantung. Tidak <coughs> itu
1: kan? Ya. PKBM suka eh suka jadi ya. Halo? Pergi kayaknya.
0: Kayaknya beryao lagi keluar ruang untuk kosong tiba-tiba. Oh ini nih udah balik, udah balik. Oh, masih. Oh iya. oke. Okay. Silakan.
1: Silakan PKBM suka jadi, kita masih punya waktu 8 menit. Selamat bergabung Bu Fadilah dari Direktorat Pem MPK saya masih belum terbiasa pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus ini di penghujung KPI kita ya silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, eh, mana PKBM suka jadinya kayaknya.
3: assalamualaikum wabarakatuh. Silakan Pak. Halo warahmatullahi
1: wabarakatuh. Panandang
3: dari PKBM suka jadi. <laughs> Oh, perkenalkan nama iya, Pak Nandang Kamal dari PKP Sukajadi. Terima kasih Mereka nih kakak tadi kakak. kami menyimak secara detail tentang uh, perlunya uh, apa pembelajaran. Tadi memperlihatkan memang di kami ini banyaknya uh, yang belajar itu adalah orang tua. <laughs> Jadi memang salah Bagus. satunya. Ya.
1: Ya bagus sekali ya. Pak. Yang lain malah susah orang tuanya diajak belajar. Ya jadi di kami ini
3: nah, memang susah nggak susah Bu. Terutama satu salah satu contohnya kami siswanya itu sebagai karyawan yang di di kota Bandung tuh namanya tuh gober gorong-gorong besi. Itu yang sehari harinya dia bekerja di membersihkan lapang A jalan. Terus keduanya juga ada yang jadi uh, linmas. Ada juga yang hmm, jadi pegawai kelurahan dan kecamatan. Memang susah nggak susahnya, pas kita mau belajar, loh, di pak, saya lagi bekerja di jalan. Karena kita udah diatur gitu, waktunya. Di nah ini mungkin, hmm. ini uh, salah satu kesulitan kami karena waktu udah ditentukan, sekarang kan udah mulai PJJ itu ya. Siap jam 10 yeah. sampai jam 12. Tapi dia, mungkin jadi kesimpulannya gini, mereka lebih penting <laughs> pekerjaan daripada cari, untuk belajar modal gitu. ijazah betul, betul. itu dia diperlukan nah ini mungkin pak Bu atau ini masukkan juga ini kita ini ah, uh, iya, betul. Kita KBM tuh uniknya gitu <laughs> ya gitu mungkin secara garis <laughs> besarnya terima kasih Bu. Makasih, Bu. <laughs>
1: Oke, okay. ya ini memang pembelajaran orang dewasa ya, Pak. Pasti apa ya tuntutan untuk kebutuhan hidupnya itu lebih diprioritaskan. Tinggal bagaimana kita menyiasati waktunya gitu kan. Sekarang ada apa itu yang setara, ah, saya lupa Uh, nama ininya nanti Lovely mungkin yang lebih ingat ya. ya. Silakan Bu Astati di ini kita ya. punya waktu 5 menit, 3 menit untuk Bu eh 2 menit untuk Bu Astati, nanti Cimeli satu menit, uh, saya sedikit, terus saya deng, sisanya Lovely untuk menutup. Silakan Bu Astati 2 menit.
5: Iya ya Bu Pak dari PKPM suka jadi tadi, sama dengan di kegiatan saya di kegiatan PKPM Bestari ada siswanya beraneka ragam usianya ya. dan itu tugas kita, tugas kita sebagai lembaga pendidikan bagaimana e, mereka bisa terbentuk pribadi yang tetap senang belajar, bahwa belajar itu tidak bisa lepas dari kehidupannya, baik itu belajar ilmu pengetahuan maupun belajar moral dan sebagainya. Itu yang kita kita sampaikan kepada siswa kami dan tidak harus disampaikan dalam bentuk jadwal. Jadi komunikasi lewat WhatsApp itu menjadi bagian pembelajaran bagi siswa kami. Meskipun nanti itu uh, ada lagi dalam bentuk Google Classroom, oh ya untuk secara daring juga sudah kita siapkan ke sana. Secara daring kita siapkan ke sana. Itupun nanti dipilih siapa yang siap secara daring dan siapa yang siap ke reguler. Jadi sama pak, jadi tanggung jawab kita sebagai apa namanya pengembang amanah pendidikan ini tetap. Bagaimana mendorong masyarakat, baik itu memang yang terdaftar sebagai pen, peserta didik di lembaga pendidikan maupun di tidak sedang sekolah, meng, uh, membuat bagaimana membangun image bahwa pendidikan itu juga dari kebutuhan kita. Sehingga nanti kalau misalnya orang-orang tua ini bisa memahami bahwa pendidikan itu penting, saya kira ini juga nanti mempengaruhi pola pikirnya bagaimana mendidik anak-anaknya uh, di keluarga. Jadi saya memang di lain waktu kita memaklumi kesibukannya di lain waktu kita memotivasi bagaimana agar tidak sampai kehilangan waktu untuk belajar kalau kita melihat bahwa itu PKPM hanya untuk mengejar ijazah itu sekarang kita turunkan motivasi seperti itu motivasinya adalah bagaimana pola pikir kita itu menjadi orang terbiti itu nampak dalam perilaku kita, semangat kinerja kita sehingga itu nanti yang menjadi kebutuhan, kebutuhan di dunia kerja selain ijazah Jadi ijazahnya baik kalau ternyata sikap, perilakunya, akhlaknya tidak baik pun akan di, tidak diterima di dunia kerja. Itu yang saya sampaikan kepada peserta didik kami, sehingga e, nantinya kita itu tidak menjadi, apakah mana itu? Kalau PKBM itu mafia, mafia penjualan ijazah. terkenal juga. sebagai mafia oh, penjualan ijazah. Dan terjadi seperti itu. Betul. Sekarang nah, itu itu saya mengajak kepada teman-teman ya? agar -teman okay. kompak. Nah, Bu itu saja terima kasih.
1: Iya, jadinya tiga menit Bu Astati. Silakan uh, uh, Cimeli uh, satu menit ya Ci. Oke,
2: okay. terima kasih banyak Bu Astati dan semua pendidik yang hadir di sini. Ya saya saya sangat yakin banget bahwa uh, kita bersama-sama itu harus lebih optimis ya bahwa. bagaimana kita mendukung pemerintah supaya pendidikan, dunia pendidikan itu jangan sampai terjadi lost generation. Jadi itu adalah upaya kita, kita harus bersama-sama, kita mesti bersatu walaupun hari ini ada 30 orang yang di sini, saya yakin sekali ini ada 30 orang yang punya hati, punya cinta terhadap NKRI. Terima kasih. Oke, okay, Lovely. Ini sudah waktunya untuk menutup. Hmm,
1: Silahkan uh, ditutup dua menit dengan penguatan-penguatan prinsipnya dan uh, bagaimana penyebaran quote-nya yang luar biasa hari ini. Silahkan,
0: Kakak ya. Lovely. Memang tugas saya cuma nutup. Eh, sama buka kok. <laughs> yang yang Yanti. <laughs> ya uh, Satu yang uh, garis besar yang bisa saya baca dari semua diskusi, tadi cerita Cik Mel.
1: Suaranya hilang. Ya, kok tiba-tiba hilang? Ini kelihatannya internetnya.
0: Dalam kita menjadi keluarga yang tahan. Tadi terputus sedikit. Tadi terputus, ulang lagi. Ulang oh. lagi. <laughs> secara stable. Oke, okay. yeah. uh, tadi yang mau saya sampaikan bahwa uh, dari semua uh, apa kisah yang dibagikan Cipeli dengan uh, kisah haru birunya ya uh, luar biasa. sulungmu itu ya.
1: Ah keren banget. Lalu Bu
0: Astati, ya. Mm -mm. saya salah saya, saya tulisnya tiga putra, padahal dua putra. Dua
1: putra. <laughs> mau disuruh nambah kelihatannya.
0: Uh, yeah. Amir <laughs> <Amin. laughs> adalah. Uh, apa, ya loh doa baik itu diaminkan uh, adalah hubungan erat di dalam keluarga ya uh, yang sudah dilakukan jauh sebelum pandemi dan masa pandemi ini mengingatkan kita gitu ya mengingatkan kita betapa pentingnya menjalin hubungan dan yang harmonis di dalam keluarga baik suami istri maupun dengan anak-anak kata-kata Pameo mengatakan rumahku surgaku wah, ini di masa pandemi benar-benar terwujud gitu Apakah rumah kita di surga kita ataukah neraka gitu kan dan kalau masih dirasa sebagai neraka maka ini masanya untuk mengubah rumah kita menjadi surga tumbuh dengan bahagia dengan sukacita walaupun di masa yang sulit dulu waktu saya pertama kali jatuh miskin <laughs> pertama kali jatuh miskin jadi berkali-kali jatuh miskinnya ya saya sempat lalu stres ya dan mempengaruhi emmah saya saya menemui dokter dokter berkata sebetulnya anak itu tidak paham berapa pendapatan ibu dia tidak paham dia tidak paham ibu kerja atau tidak dia tidak paham yang dia pahami adalah i ibu terhadap situasi yang terjadi jadi kalau ibu mencemaskan anak itu sebetulnya yang ibu perlu lakukan cuma menenangkan diri dia bilang karena anak itu memandang respon ibu hari ke hari Nah dari respon ibu dia menjadi, nah inilah masa dimana kita sebagai keluarga, sebagai suami istri yang punya suami, yang gak punya suami, ya ibu sebagai bapak, kembali menguatkan diri kita, kembali kepada kepasaran kita kepada Tuhan, lalu uh, membuat respon yang tepat, Atas situasi yang sedang kita alami. Saya senang sekali bahwa tadi mengatakan tidak mengejar akademik. Karena saat ini yang lebih dipentingkan adalah kewarasan dan kesehatan. Ya, kesehatan saja tidak cukup. Karena sehat saja tidak waras, maka kita akan keluar sebagai generasi yang hilang. Tanpa akademik pun kita masih bisa menjadi generasi yang luar biasa. Karena apa? Anak-anak yang keluar dari masa pandemi ini, keluarga yang... keluar dari masa pandem ini menjadi keluarga yang kuat, yang kuat mentalnya yang kuat keterikatan satu sama lainnya, maka urusan akademik itu bisa dikejar dengan sangat mudah, maksud Bapak, itu saya mengundang Bapak untuk berbagi lagi karena perspektif-perspektif yang muncul itu akan memperkaya kasanah pengasuhan kita di Indonesia, karena yakin kultur parenting itu bahwa parenting itu adalah sebuah budaya Bukan ilmu yang ansih gitu ya. Sehingga kami menyediakan berbagai pilihan pendekatan agar keluarga bisa memilih mana yang pas dengan uh, visi-misinya. Kita lanjut ke IGTV Menata Keluarga. Kita diskusi lagi tiga di sana dengan kami bertiga. Kak Meli baru terbakar ini. Karena Kak Meli biasanya gini mungkin karena gaspol, hari ini tak bilang, ayo Kak Melik gaspol, sebentar, lovely, sebentar ah, mungkin nanti di IG live dia lebih gaspol lagi sampai ketemu lagi di hari Rabu uh, ibu, tadi uh, siapa bu? bu Mufti ya siapa tadi siapa yang dari Jawa Barat tadi Muftiah, Ibu Muftiah, saya mengundang Ibu untuk terus hadir di acara ini atau juga bahkan berbagi ya. Saya mengundang Ibu untuk men-sharekan gitu kan. Jadi uh, mari kita bekerja sama, mari kita bergandengan tangan gitu ya. Uh, tidak perlu semua orang membuat hal yang sama nanti malah membuat Gitu kan? tapi mari kita bergandengan tangan memberikan apa yang terbaik bagi bangsa kita saat ini terima kasih ya, atas nama ya. persatu atas nama kami bertiga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada, ada perhatian uh, per kurang berkenan, kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami praktikkan di dalam hidup kami sehari-hari. Sampai bertemu lagi di hari Selasa, Rabu dan Jumat kami punya podcast ya yang akan meluncur hari ini kami punya telegram group jadi kami mau Indonesia dengan ilmu-ilmu parenting agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Yuk saling bersalaman, sampai ketemu lagi terima kasih foto dulu foto Kita minta Bapak-bapak bapak bapak dong.
2: Bapak-bapak ikut berbagi, ayo Pak Masri. Pak Masri keren dan siap. Ibu, Pak Anji
0: juga ya, beliau mau oh, berbagi juga. Pak suka
2: jadi kan. deh. Pak apa suka jadi tadi, Pak Lorde. Ada ibu, Pak ibu, Asep.
0: Ibu, Pak Masri ini bagus hmm.
2: luar biasa loh. Ada Mari, Pak Dedi.
0: Ayo, Pak Panji, ibu, jangan sama. Ya, foto-foto buka dulu. Pak Pak Wow Pak Panji, ini banyak. Halo Budi, Bu Martha, wow.
2: wow. Bu Budiya, Halo Susumarti, Bu senang
0: banget. Mbak e -E. oh, ayo foto-foto-foto. Ya saya foto ya. Ibu Silvani apa kabar? Ayo ya kita foto ya. Satu, dua, tiga. Ya, saya bagikan di uh, uh, Telegram ya. Satu lagi, oh, oke. Okay. Satu, dua, eh Bunda, tiga, ada Bunda di situ. Ado, oke. Okay, terima kasih. Uh, sampai bertemu di Telegram dan IGTV eh, Livecast. Bye. -bye. Ya. Terima kasih Bu Astrid.
2: Terima kasih banyak semuanya ke menata keluarga ya kita saling Halo Bu Nur Baiti
0: Bunda juga akan siar di sini. Saya tutup ya. Bu Astari, maaf turun